0: Hoy día sí que va a quedar un episodio épico en la generación material de Soy Ultra. Eh, emocionados y, y, e inspirados y absolutamente comprometidos con dar información del siguiente nivel a nuestra comunidad. Eh, buenas, buen día a todos. Mi nombre es Tito Nazar. Eh, hoy día por fin tenemos presencia femenina. Eh, antes de eso, antes de hablar con con nuestra chiquilla favorita en Soy Ultra. Eh, siempre agradecer a las marcas que nos apoyaron desde el día cero. Eh, Squeezy Sports Nutrition, KMP. Si te duele la patita, el piecito, la manito. Eh, hablando en serio, ellos pueden ayudarte. Si tienes esa lesión arrastrada hace mucho, puedes encontrarlos. Al arte increíble de Hand Mountain. Eh, de Hand Mountain. Eh, también, si tienes una montaña emblemática, una que te inspiró, la, la de tus sueños, eh, eh, ellos te la pueden hacer en forma tridimensional, en unas placas de madera. Y a nuestro Felipe Cueva eh, con fotografías que hasta el día de hoy nos sigue apoyando con material, el cual lo posteamos en nuestras redes sociales. Eh, el episodio de hoy, eh, costó colocarle el título, eh, le pusimos auspicios de marcas en atletas en Chile. Quizá tú eres un atleta eh, promisorio, quizá eres un atleta eh, ya entrado en tus años, pero que todavía puedes... Eh, Mostrarte a las marcas, quizás quieres ser un influencer. Vamos a hablar un poco de ese mundo, de cómo se asocian los atletas eh, con las marcas. Con todas estas marcas y las vamos a las vamos a, a ordenar en todo este mundillo. Pero antes de entrar en materia, tenemos que dijimos que estamos con una chiquilla. Eh, Paola Castelvecchio, por fin te tenemos en Soy Ultra nuevamente. ¿Cómo te has portado?
1: Muy mal, como siempre. Hola, Tito. Hola a todos y todas. Un gusto volver acá. Eh, es un honor para mí volver con este gran capítulo porque vamos a presentar nuestro huésped de hoy un ídolo inspirador uno de los precursores de la ultradistancia en Chile en cerro, en calle, trail, bici, rutera, grave un verdadero cookie monster de los kilómetros <risa> con nosotros el gran único inolvidable Rodrigo a.k.a. Canuto Errázuriz ¡Bienvenuto! ¿Cómo estás,
0: Pau? ¿Cómo estás, Tito? Eh, oye, tremenda invitación, tremendo tema. Sí. Va a ser un tema delicado. Aquí quizás nos vamos a quedar todos sin marca. <risa> eh, es cierto. No, pero bien, entretenido. Oye, y los felicito. ¿Saben que yo escucho harto el, el, el podcast? Eh, sobre todo cuando pedaleo, me pego mi, mi, mis voladas en rodillo. Eh, uno que me gustó mucho fue el de, la, el de las mujeres que hablaron del, con la Isi, con la... Bueno, la Pao Sí. Qué, qué tema. Bueno, mío, qué capítulo. Sí. No, qué, qué, qué fortaleza, ¿no? Qué mujeres. Muy bien, las
1: felicito.
0: <risa> Tremendas. Tremendas.
1: Y ya estamos... ahí para crecer.
0: Y ya estamos cocinando otro. Bien. Sí, ya está ya está más o menos agendado, pauteado. Tenemos la invitada, así es que. Sí. Oye, y gracias, gracias Pablo, por la presentación. Yo creo que estuvo un poquito de más. Pero seguimos, ahí se probaba seguimos, mí, seguimos mi amor por ti. Seguimos esforzándolo. <risa> bueno, oye, chiquillo, este podcast va a quedar intenso, así es que entremos en materia y ahí seguramente vamos a salir con otros chistes eh, Vamos a hablar de hospicios y marcas. Eh, me tomé la libertad en la pauta de colocar qué es lo que es un auspicio, como para enmarcarnos un poquito en lo que se viene más adelante. Permítame leer aquello. Auspicio es un patrocinio o una ayuda que recibe una persona, una, una entidad, o también puede ser un proyecto o alguna cosa similar, para, para propiciar su desarrollo o su ejecución. Eso es el, eso es el auspicio. Eh, Pau, no sé si quieres explicar un poco los tipos de auspicio, que esto fue un esquema que... Inventamos aquí, no sé si...
1: Sí, mirando un poco el mundo del deporte mundial, no solamente el chileno, obviamente tenemos tres grandes familias de, de auspicios, ¿no? La primera son las marcas grandes, o sea, marcas que operan a nivel internacional, voy a tirar nombres, eh, de ciclismo, de trail, de lo que sea, de mm. Movistar, entel Latam, CMPC, algunas mineras... Eh, marcas medianas que quizá ven más en, en nuestro día a día y están más involucrados en la vida de los auspiciados y auspiciadas chilenas eh, son marcas específicas específicas de rubro tipo uh-huh. Andes Gear, Salmon, Volcánica, Dynafit, etcétera, etcétera son en este caso son marcas que no invierten tanto en dineral en presupuesto uh-huh. cuanto trabajan más por canje, ¿no? Porque justo por ser específica de rubro, trabajan con un producto muy, muy específico y obviamente presupuestos más chiquitos. Uh-huh. Y al final tenemos marcas chicas, muy de nicho, que son marcas que no te pasan dinero, que no trabajan quizás un plan de desarrollo contigo como atleta, pero quizás te pasan producto o, o algunos regalos para que tú los ayudes a, a promocionarlos. Yo hablo como Paola de auspiciada, pero también como Paola que trabajó en el mundo del marketing, mm. por eso se me ocurrió así, a pues, invitar al Canuto, porque he trabajado por ambos lados, ¿no? Entonces, eh, estoy feliz de poder aportar con los conocimientos previos que me han regalado grandes marcas con las cuales he trabajado. Mm. Entonces, yo sugiero enfocarnos primero que todos en las marcas grandes y las medianas, ¿no? marcas que trabajan no solamente con un presupuesto, pero también con un proyecto de desarrollo de los atletas y quizás de desarrollo del mercado de ese deporte, que para mí son los más importantes, porque aportan a, al crecimiento, no al desarrollo. Mientras las últimas son como, pásenme el término, son marketing barato, y acá empezamos
0: claro, La quizá propia. podríamos decir, no sé, estoy inventando pero quizás las marcas pequeñas como dices tú, como no tienen un plan estratégico eh, no sé si me voy a equivocar en lo que voy a decir, Canuto, en el fondo puede ser que tenga unas redes sociales no muy desarrolladas entonces también el material se pierde tampoco tienen lugar donde pueden exhibir el contenido que potencialmente podrían generar, no sé Canuto qué piensas de esta definición que inventamos de estos estratos de marca no, yo creo, yo creo que, a ver yo quiero aclarar que eh, todos los comentarios, por lo menos que yo haga, son bien personales. No, 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 es, no es un, oye, yo soy la ley y así es la cuestión, no. No, y yo creo que como dice la Pau, yo he estado en las dos caras de la moneda. De alguna manera, si ustedes lo no saben, yo trabajé muchos años en Puma. Donde ahí vi, eh, de alguna manera, un marketing muy relacionado a un deporte muy masivo como uh-huh. es el fútbol es otro mundo. Eh, y también relacionado a cosas muy específicas, como quizás el motorsport. Yo me acuerdo que Puma t- tiene una línea muy grande de motors porque oficiando en grandes escuderías la Fórmula 1. Uh-huh. Pero de alguna manera aquí había que hacer el esfuerzo quizás con el rally local, cosas así. Y por otro lado, bueno, y, y, y como yo era deportista, de alguna manera tenía un gran apoyo yo al ser ejecutivo de la marca, entender de deporte, tenía un muy buen apoyo de parte de la empresa a nivel de ejecutivo, uh-huh. permisos especiales, me permitían ir a correr, después cuando yo tomo eh, eh, North Face, también como ejecutivo, ahí fue, de alguna manera yo siempre digo, ahí fue como que me el matrimonio, venía a mí, imagínate, uh-huh. yo totalmente outdoors, yo no, no soy, me gusta el fútbol, pero no soy futbolero, entonces Puma, increíble, increíble experiencia como empresa, pero paso a North Face, North Face era todo outdoors y de alguna manera entraba yo, que venía con un recorrido deportivo importante, eh, un equipo completo, el que trabajaba conmigo, todos deportistas, todos entendíamos, todos hablábamos el mismo idioma. Claro. Eh, lo que por un lado ahí se concretizó en un apoyo de ejecutivo y un apoyo de atleta. Entonces ahí también yo pasé a ser atleta de la marca, atleta de la marca a nivel latinoamericano. Entonces eran otros los apoyos. Mm. O sea, tenemos como otro punto eh, de inflexión ¿cachai? un punto como importante para pa comentar eh, y un poco en lo que, en lo que decía tú pago de las marcas grandes, básicamente las marcas grandes son las que tienen plata mm. sí, un poco hay que decirlo como es una minera no tiene ninguna asociación con el deporte mm. quizás claro, tú podías decir oye, trabajan en altura, es súper importante que su gente esté sana, ¿no? pero quizás es otra cosa claro. hoy día a ellos poner un par de palos, es como que les y nada, nada. han vuelto para ir a comprar el palo. O sea, postulen
1: todos esos auspicios. Entonces. Claro, el
0: problema, es que como, el problema es que yo poniéndome un poco en, la, en, lo, en las patas de la empresa, digo, ¿cómo justificar un, un auspicio de eso? Claro. Ahora, cada vez se da más, cada vez el deporte se ha transformado en un elemento representativo dependiendo de alguna manera la zona geográfica donde esté no sé, yo asumo que una minera es importante tener un deportista de montaña porque valida un poco el tema, pero son, son, al final, son como armas medias también de doble filo. ¿eh? Mm. Eh, y, y no, no solamente lo que era el caso de la minera, pero hasta yo me acuerdo quizás haberle hecho el empeño a la Seguro. ¿Cachai? porque decía, bueno, Lan, al final quizás me puedo auspiciar con los con pasajes, lo pasaje. los linajes, pero no pasa nada. Mm. O sea, finalmente yo creo, y, y, y aquí, porque di, divertido nombraste Nescafé, nombraste una minera, que son auspiciadores de un evento en el que yo he participado y de una fundación, que, sí, hoy día es una fundación de la cual yo soy director, que es Fireflies. Mm. Pero ahí el concepto es otro. Primero es un evento, y después tiene un componente social que es súper atractivo para una marca. Claro. Pero aquí estamos hablando un poco del auspiciador, del auspicio individual a persona. Sí. Entonces, un poco antes de partir el podcast, conversaba un poco varios puntos, y yo creo que el primer punto, que es algo que está solucionado, pero yo encuentro que no está bien solucionado, es el tema de la ley del deporte. Finalmente, toda una empresa que apoya con plata de verdad y que apuesta por un deportista... La ley y premiar.
2: Uh-huh.
0: ¿Cachai? Claro. O, quizá, o quizás no. Pero finalmente existe una ley del deporte que es, para mi punto de vista, bien confusa. Yo no Norfis la traté de usar y al final nunca me dio muy buen resultado. ¿Por qué? Porque siempre es, es una especie como, como de beneficio futuro que tú lo tienes que tener proyectado con anterioridad. ¿A qué me refiero? Si yo a ti, Tito, llego y te digo te voy a auspiciar con un millón de pesos para tus carreras, y tú me decís, Canuto, ¿sabéis que me conseguí ley del deporte para ti? Primero yo tengo que tener un montón de requerimientos especiales para poder optar para la ley. Tener balance positivo, eh, tener eh, eh, utilidad X, ya, ya, ya te empezaron a enredar un poco el mono. Y por otro lado, la ley trata de que finalmente tú me consigues la ley del deporte, yo a ti que te pasaba uno, te debería pasar dos debería pasar el doble. No es que yo te paso uno y, y, y gasto 500. No. Lo que, lo que incita la ley es a yo invertir más plata en el atleta, en el evento, en lo que sea. Uh-huh. El problema de eso es que cuando yo armé el presupuesto para el año, puse en mi línea de marketing un millón para ti. Claro. Y no puse dos millones para ti. Entonces, llega el punto de tú me viniste con la ley. ¡Oh, perfecto! Tributariamente, después me lo ahorro y... y eh, pero no tengo la plata en caja. ¿Cachai? Entonces, entonces, esos vehículos yo creo son dignos de analizar. Y tenemos ejemplos de hoy día cómo funciona ADO versus el Comité Olímpico.
1: ¿Cachai? ADO es otro vehículo. ¿Otro uh-huh. vehículo existen fondos mujer? regionales también, Rodrigo. Claro, porque... Pero no muchos cachan que existen como fondos públicos a los cuales postulares con tu propio proyecto deportivo, siendo una organización privada o no, Segundo, según el tipo de, de beneficio al cual estés postulando. Que, que te ayudan, ¿no? Pero quizás la burocracia o, o la lejanía que aparece que entre los usuarios y esta ley o ese beneficio como que cortan el acceso a la información. A mí me ha pasado trabajando con ley de donaciones culturales, por ejemplo. Tienes que presentar a un comité una parabernalia, una biblia de documentos para eventualmente acceder a un beneficio. Y puedes acceder como persona individual o como empresa, para que los que nos escuchan entiendan si alguien está postulando a los beneficios de la ley de deporte es porque el Estado, perdón, el gobierno te está pasando parte de este presupuesto que tienes dedicado al fomento del deporte a empresa privada para que tu empresa privada tenga la manera más efectiva de apoyar proyectos o personas que tengan éxito en esa disciplina, ¿no? es como una tercerización del servicio de apoyo al deporte. Claro. Y por, y por eso un poco lo que te decía, finalmente quienes optan
0: a este tipo de beneficios son las empresas grandes. Es muy raro que una empresa chica, porque al final no, no tiene los atributos y no tiene de alguna manera la capacidad de caja
1: para poder proyectar algo así.
0: Mm.
1: Existe bien. una tercera plaga que acá no la puse, que después de la marca pequeña, y es un comentario muy amargo mío, las empresas medianas que eh, no saben trabajar con deportistas o no, están tan, no, no tienen personal experto en tema, eh, se apoyan en agencias, agencias de comunicaciones. Y esta agencia es una agencia que se, se, se preocupa de relaciones públicas, de publicidad. Y entonces ya crean, de alguna manera el concepto de auspicio de apoyo Eh, a mí me pasó con una marca de yogures que quería apoyar y empujar la entrada de mercado de este producto con proteína para deportistas y deportista y trató de de alcanzar a mí como otras corredoras durante ese mismo periodo porque era obvio regalando producto, producto, producto sin avisar de qué se estaba tratando como un marketing muy barato para tratar de llegar a ti hacerte enamorar del producto y después intentar agarrarte como como influencer, llamémoslo así y eso de verdad para mí es el degrado total de, del uso de las redes, de la imagen de la persona de la imagen como deportista es un ejemplo muy barato pero quizás a muchas personas que nos están escuchando les va a pasar algo así, ojo ojo, porque estas agencias se aprovechan entre comillas de de tu imagen, de tu capacidad de comunicador o comunicadora para poner un producto que no que ver más encima? lo
0: que pasa, Pau? Muy que tenía, baja calidad. Tenía un gran tema. Si lo llevamos a las marcas que son afines a las cosas que nosotros hacemos, y, y ahí yo les comentaba que está el ejemplo de Salomon Internacional con una persona específica que es el manager de atletas. Mm. Es el jefe técnico de los atletas. Pero es un gallo que fue corredor olímpico, que fue corredor profesional de Mountain, que conoce el deporte, que corre trail running, que gana carrera. Un tipo que vive la disciplina, que la vive en carne propia, que la entiende. Mm. No es lo que tú, lo que dices tú, no es una agencia que al final le pasaron esto y le dijeron, bueno, hoy aquí tenía un compadre que es seco para escalar. Ah, ya, no, si él se agarra. No, no, si esos compadres no se agarran, esos compadres escalan. Sí, pero es que se agarran de esa cosa. No, es que esa cosa no se llama cosa. ¿Cachai? Entonces, hay un tema de vocabulario, de idioma, mm. porque tú tienes que ser válido. Hoy día, si me pregunté de mí, yo encuentro que el tema de los embajadores está súper prostituido.
1: Mal. Y sobre todo termina.
0: en un deportista, porque al final estáis más preocupados de sacarte la foto que de
2: ser un buen deportista. Entonces, ¿cómo a, de, 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 como que nos enredamos los conceptos. ¿Me mm. cacháis? Mm.
0: Y creo que está en la habilidad de la marca en, si tú tomas la decisión de auspiciar, tener al menos una persona que se haga cargo de eso. Mm. ¿Por qué? Porque finalmente es un activo que tú tienes. Los atletas son un activo. Entonces tenés que de alguna manera darles forma, tenés que darles recorrido, tenés que exigirle ya sea resultado o no resultado, contenido o no contenido, pero de alguna manera tú los tenés que guiar porque finalmente la persona es un deportista o es un embajador ¿Okay? y yo les comentaba yo hoy día estoy trabajando en Speedworks que es un, una cadena de centros de entrenamiento que partió hace muchos años en Chile una marca chilena y me ha tocado esta conversación con deportistas de elite, deportistas olímpicos deportistas, no sé les contaba el ejemplo del campeón de padel y cuando llega junto con él, el tipo llega así como, casi como pidiéndome un favor. Y yo le dije: Oye, compadre, al final yo soy responsable de ti. Yo tengo una responsabilidad frente a él porque él es un deportista de élite. Entonces yo no puedo andar le que yo no te puedo andar exigiendo que tú te saques fotos. Si <risa> sí, tú tenés que entrenar, tú te tenés que andar sacándote fotos. Qué buen ejemplo. Eh, y él me mira y dice: Tuta, eh, qué increíble, pero yo que. No, yo tengo que ser súper hábil. En, en estar muy atento a tu recorrido como deportista a tus logros, cuando tú tengas logros yo me voy a aprovechar de esos logros de buena forma, por supuesto sí, claro. diciendo, este gran atleta entrena en Speedway y, por otro lado el, la misma conversación con los embajadores entonces, no sé uno, uno, uno de mis embajadores es muy choro, es Jaime Sánchez que es el hermano del, del que se come los sándwiches hermano del, del Cristian Sánchez <risa> este guano es sexólogo
2: uh-huh. entonces
0: yo me junté con y, y a, no sé si es un gran deportista pero le gusta ir y al y a usted. Y le dije, mira Jaime al final, más que la foto más que la hueá me encantaría aprovecharme del contenido tuyo como sexólogo y cruzarlo con el deporte y quizás hagamos una charla por semestre con eso yo me voy por pagado claro. pero qué es lo que generé el guano sigue entrenando y se sigue entreteniendo y se sigue manteniendo él físicamente y por otro lado, yo a mi comunidad de deportistas de los centros de entrenamiento los mantengo entretenidos con un contenido que es atractivo para ellos o puede no serlo, ¿Sí? ¿Sí? Entonces, yo tengo dos caminos. O llamar a Jaime Sánchez y decirle, Jaime, necesito hacer una charla y te pago. O decirle, Jaime, feliz que entrenéis con nosotros, pero a cambio, ¿Sí? págame con dos charlas de contenido. Exacto. Oye, Tito,
1: ¿cuándo ¿no? lo invitamos
0: Hoy <risas> bueno, de... Por ¿sí? favor. Sí, yo creo que es un temazo. Pero, pero eso, y un poco volviendo a las marcas, mira, yo no le echo la culpa a las marcas porque, primero, no son las marcas que uno ve en la televisión, o sea, son las marcas que uno ve en la televisión, pero no son manejadas por filial. Uh-huh. Aquí están manejadas por un grupo eh, económico o X o una persona individual que se la jugó, se trajo la marca, eh, pero que a la vez. Tiene un negocio también eh, que vende, da lo mismo, que tiene camiones y. Entonces, al final es un empresario, un empresario más.
2: Uh-huh.
0: ¿Cachai? Que va a depender de si tiene un equipo formado con, con, un, con un background deportivo o no. Uh-huh. Porque si no, va a ser una empresa que vende productos. Uh-huh. Yo siempre voy a defender de alguna manera a North Face porque creo que en North Face, desde el minuto en que yo entré, Siempre hubo un equipo atrás que estaba liderado por alguien deportista. Ya sea en esa época era Max Mesa, que es un tremendo deportista. Eh, de ahí pasé yo. Hoy día está Martín Gildemeister, que también es un tremendo deportista, un tremendo montañista. Eh, y de alguna manera también se ve asociado bien en sus atletas. El detalle, no lo sé. ¿Cachai? Puta, yo no sé si le pagan sueldo a Moisés o a las claro. ojos o qué sé yo ¿me cacháis? pero creo que tienen bien resuelto el tema de los atletas ¿por qué? porque tienen una persona a cargo de atletas porque la persona de marketing entiende de autos, porque el gerente de la marca entiende de autos y también tiene un grupo arriba y un directorio y un gerente del grupo que quizás lo huevea por la venta uh-huh. pero finalmente él dice, bueno, si vamos a tener una línea deportista, seamos fieles los deportistas ¿me uh-huh. y y un poco lo mismo que yo les contaba de, 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 de Speedworks, yo creo que el desafío está por el lado de la marca, no por el lado del deportista. El desafío por el lado de la marca es finalmente cómo tú eres lo suficientemente inteligente para que tu atleta te genere conversión. Conversión ya sea de venta, de... ¿cachai? Pero, que, que, igual creciendo, siga, pues. pero que igual siga siendo atleta.
1: A mí me pasaba cuando trabajaba en Red Bull eh, que, que llegaban muchos atletas ya eh, ubicado top en su ranking, ya que estaban compitiendo a nivel internacional. Y la marca, eh, por bien o mal, valorada que sea personalmente, era, tenía una, una visión muy buena. Decía, yo puedo sacar, no sé, te hago un ejemplo X, una Bárbara Riveros, personaje nacional, triatleta súper establecida, y sacarle provecho uno dos años uh-huh pero yo ya me estoy aprovechando de los logros que ella pudo construir y alcanzar hasta el día de hoy. Entonces la marca se enfoca en las promesas, en, en algo como en una plantita que la marca con su sabiduría en deporte y presupuesto en marketing y conexiones tiene, puede hacer crecer, dar un futuro a esa persona. Eh, en su disciplina ¿no? y hacer crecer la misma persona y empujarla afuera de Chile, afuera de Sudamérica ese es clave clave para los atletas para los atletas porque acá existe así the dark side que son los influencers bueno. y ahí quiero llamar al Tito Tito, bueno, tito ¿cuál es tu claro
0: tito <risa> um, sí, influencer yo, yo, yo estoy callado porque estoy escuchando atentamente, ¿eh? Y este es un tema súper profundo, entonces en fin, los, estoy, los quiero dejar hablar porque creo que están súper eh, eh, afiatadas la conversación. Claro, um, atleta de Tito. Claro, jefe. Claro, um, un, un, un corto pero lindo momento. Sí, fue bonito <risa> pero, este um, bueno, es que me gustaría cerrar esto. Bueno, de ahí vamos a profundizar un poco, pero qué importante lo que dijiste, ¿eh? en el fondo, de que la empresa, cuando ya... Lo que pasa es que dijiste algo interesante que me gustaría rescatar, que era que están lo... las marcas cabronas que realmente tienen tanto dinero que literalmente no saben qué hacer con ellas. Eh, en el buen sentido, ¿no? Y bien por ello. Eh, al final todos queremos eso en algún momento cuando intentamos una empresa, ¿no? Pero después están de las marcas medias que nombramos aquí algunas, algunas de ellas, pero... Yo de verdad, es que ahí viene un, un tira y afloja muy complejo creo yo, que es que las marcas también que son más pequeñas o todas, les cuesta mucho cuantificar la conversión de tener un, un atleta como figura que le retorne dinero porque al final todo se trata de eso o sea, la marca te está pasando uno para que el gallo gane cinco porque al final esas son las proporciones no, de hecho son más no sé si me explico en eso que, cuál es el desafío de la marca que pueda entender que, que se, que, que se que, que, es, el problema, es cierto, ¿no? Quizás ese es el problema. Mm. Buscar una conversión cuando la conversión hay que buscarla en otro lado. Claro, monetizar la persona. Quizás quizá la palabra no es conversión y es una consecuencia. El tema de nuevo, ¿cómo esas personas miden esa consecuencia? Porque al final todo se trata de plata, ¿no? Es muy difícil porque el marketing mm. es subjetivo. Exacto. Y sobre todo el marketing presencial. El marketing mm. digital es más fácil. Mm. Porque por último podéis medir engagement, eh, sí. likes. No sí. sé qué huevada. Claro, quien te mira. Pero cuando sexo. tuve un tema, nosotros con el Endurance de Norface lo sufríamos mucho, porque a mí siempre después me preguntaba el gerente de grupo, bueno, de gastaste? No sé cuántas latas en el Endurance. Claro. ¿Cuántas zapatillas vendiste? Man? Exacto, exacto. Y yo le decía, ah, mira, no sé cuántas, no vendimos muchas zapatillas, man, uh-huh. pero hay vendido menos parcas. Uh-huh. Exacto. Perdón el francés que me salió. Uh-huh. he vendido menos parcas. Al final, uh-huh. es parte de un todo. Uh-huh. Exacto. No todo puede ser conversión. Por eso te digo, quizás la palabra no es conversión y es consecuencia. Mm. Pero Mm. desde todo, la consecuencia fue vender más. Porque si no, quédate apagado, cerrado y no hagas nada. Mm. Y creo, que además, tiene otro punto, que es el tema de la validación. Mm. Por eso el atleta versus el influencer son cosas totalmente distintas. Yo creo que el atleta lo que hace es validar. Valida el producto, la marca, la tecnología, esas cosas. Mm. Él lo vende. Él valida. Cuando hay un buen atleta que corre mucho, que corre poco, que corre rápido, que corre... Finalmente lo que está haciendo está validando el producto. Mm. Está validando la calidad, está validando la tecnología. El influencer, yo creo que va más a un tema de conversión. Buen punto. Qué buena, mira, qué bueno entonces que hice esa pregunta porque llegamos también a una, a una subdefinición que sé que la Paula quiere ir. Eh, así que de, voy a entrar para que no me rete. Eh, es que porque estamos hablando de atleta e influencer. Eh, porque dijimos que okay, ya hay, digamos, tres estratos de auspicios. Eh, la persona que te regala unos maní, la persona que te regala unas zapatillas, pero no te pasa ni uno. Y la persona que te pasa el luca, eh, que bueno, eh, a lo que todos aspiramos. Eh, dicho eso, también están los atletas y los influencers. Entonces dijimos, ¿qué es lo que un atleta? ¿Cómo se podría definir en este mundillo de las platas? ¿Qué es lo que hace un atleta? Un atleta es performance. En el fondo, el atleta gana carreras, gana eventos eh, y el tipo vive exclusivamente de ello porque en el fondo no, no tiene otros, eh, otros, eh, otras distracciones monetarias más que, en el fondo, él gana plata si es que él gana carreras. Y eso también, como dices tú, se convierte, en el fondo, en la joya de la marca que debería ser una especie de joya de la marca. Y después está el influencer, que el influencer usualmente destaca en las competencias, quizá saldrá top 10 de 100 personas, no sé, estoy inventando el número, pero el tipo eh, se potencia mucho más a través del contenido digital, ese puede ser, no sé, fotográfico, puede ser video, puede ser, etcétera. En el fondo el tipo genera un contenido... Pero no relativamente en base al performance, sino que empieza a contar su vida personal, que se quebró un pie y se sanó y, y sigue caminando, porque si yo pude, tú también, y te manda el tag ahí en, el, en la marca que te auspicia. Eh, no sé si estoy. Voy bien con eso, pero así lo quise decir. Pero, pero, ¿Mm? pero Tito, eso no es solamente a nivel local. Exacto, buen punto. A nivel, a nivel mundial. Es así como se maneja mayor o menor escala, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, si hagamos la pregunta cruda, ¿cuántos ¿Mm? viven del deporte? de lo que hacemos nosotros, que nos gusta. Eh, ¿Cero? cuántos viven, viven del trail running, a nivel mundial. Mm. Pero viven en serio, así... Creo no, que nadie, ¿no? Son, son costados con los dedos. Sí. Pues. De hecho, digamos, o sea, tú dijiste y de Norface... Eh, y, eh, y ahí radica ¿m? ¿m? una cosa que es súper importante. ¿Eres realmente bueno? Ya, esa es la pregunta dura. Esa es la pregunta dura. Uh-huh. ¿Eres realmente... Eres un tipo para ir a... Pues padre, yo te, te voy a hacer mi declaración. Yo partí corriendo cuando corríamos poco, entonces me iba bien, porque éramos poco. Uh-huh. Pero yo creo que corría bastante bien. Eh, sí. Fue, ¿eh? uh-huh. y
2: bueno,
0: yo no tenía otra opción de meterme dentro del... Claro. Bueno, de los top 100. Claro. No es es muy bueno. Pero es que Canuto, tu... Mira, te, te pero, fuiste a la profunda. No, transmitir mi experiencia, uh-huh. y que yo hoy día vivo, yo vivo un súper buen momento de las marcas, pero un poco yo para transmitir mi experiencia que te lo dije al principio, uh-huh. yo trabajaba, ah, ah, yo era un ejecutivo de las marcas, uh-huh. que siempre tuve la suerte, porque yo creo que fui muy suertudo en mi vida, de trabajar en marcas atractivas que siempre me
2: gustaron
0: la uh-huh. ingeniera llegar a las marcas que me gustaban,
2: uh-huh.
0: por lo tanto, las marcas me apoyaban, entonces, ¿qué es lo que yo puedo decir de mi paso por Puma, por North Face? Me di el gusto de responderle muy bien a la marca como ejecutivo. Me di el gusto de conocer muchos lugares del mundo y muchos lugares de Chile corriendo, de correr muchas carreras, de tener días libres para ir a correr. Esto sí es, es el match ideal. Uh-huh. Pero yo iba a ser un Kilian Jornet el día del... Ah. <risa> pero si es obvio es que bueno pero es que ganudo... son contados con los dedos y esos compadres son otro bicho ¿Son, son otro segmento son otra inversión es otro foco es el 1% nosotros lo vemos mucho en el fútbol y en el tenis
2: uh-huh.
0: y en el golf quizá. Pero, pero no sé yo te pongo el ejemplo de Martín Vidaure que es hijo de Cristóbal Vidaure muy amigo mío del colegio uh-huh. Cristóbal extraordinario deportista fisiológicamente superior Cristóbal uh-huh. en su minuto después de que ganó una fecha del mundial en Durango Colorado digo, ¿sabes qué? yo me voy a dedicar a estudiar uh-huh. pero Martín le salió ultra superdotado y aquí quizás puedo estar mintiendo en cómo se gestó esto pero lo que yo tengo entendido uh-huh. es que en un minuto este, este Martín Didaure era tan extraordinario que Cristóbal dijo ¿sabéis qué? yo este cabrón lo tengo que ir a medir,
2: uh-huh.
0: al cámara, a un centro de alto rendimiento, no para que me den un poco los parámetros fisiológicos.
2: Uh-huh.
0: Y los parámetros fisiológicos, los compadres que lo hacen además son duros. Por lo ¿no? uh-huh. dicen, sí, pero no, déjese a estudiar. <risa> <risa> y está inmediatamente de este país uh-huh. para no desaprovecharlo. Y ese fue el caso de Martín. Martín Tensé, tenía 16 años y, y tenía la medición de un compadre de 20 en su mejor momento del alto rendimiento entonces fue como tiene la capacidad para poder sacarlo y o sea, gracias a Dios tiene la situación y Martín vive la mitad del año corriendo en un equipo alemán y se puede codiar con un con un básicamente nivel un alto nivel deportivo que es un poco cuando yo te digo yo fui a correr en Montblanc y la única opción que tenía no sé yo creo que lo mejor que se en Montblanc fue 70 y fue extraordinario mm. pero 70 a 6 horas del primero eso no, 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 o sea, ¿de qué me estoy hablando? Fui a correr western y me metí a lo mismo, 28, creo. Uh-huh. ¿No? Extraordinario. Sí. A 7 horas del ¿De, pu... ¿De qué me hablando? Uh-huh. Entonces, si nos queremos poner así como duro, uh-huh. creo que son muy pocos los que vale hacer una inversión de verdad, de verdad, de verdad. Y lamentablemente creo que ahí pueden entrar las empresas grandes, pero ya entran como en otra escala o en otra, en otra área para apoyar a un deportista de ese nivel. Y el resto es, métale bolsillo a la dieta propia. Qué bueno que estás diciendo eso. Déjame un poquito, Pau, lo que pasa... Bueno, porque a Pau te, tiene que, te pasó, yo te lo hice. Eh, el tema es que también quizás una de las cosas que deberías saber ahora, dado que estamos hablando de los atletas, influencers, lo que sea, es que a las marcas grandes, medias, da lo mismo, medias, taquilla le llegan tantas peticiones de, 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 de auspicio, loco, no te van a responder. Si mandas un correo, no te van a responder. O sea, realmente, si no brillas por quien eres, no te van a pescar. O sea, no lo intentes, no le pidas a nadie. Si por ti mismo no te, si no te buscan, es muy poco factible que logres algo. Eh, hay que decirlo porque Canuto está diciendo algo muy importante. O sea, lamentablemente, si tú crees que eres bueno, tienes que medirte. Necesitáis una métrica, necesitáis un parámetro para ver qué tanto brillas. Y bueno, si los números no dan, bueno, puedes no cometer si está influencia. ¿Estás de acuerdo, Tito? O, o, o buscar, otra, uh-huh. buscar otra métrica. Exacto. Claro. O otra métrica. Que estáis buscando buscar una métrica que Va. al final, oye, yo soy el rey del contenido y te puedo dar un contenido. Exacto. Oye, oye,
1: qué
0: ¿Claro? ¿Sabes qué? Me parece. Claro, pero no haría el atleta rockstar. No haría el atleta rockstar. No, pero
1: falta, fa- falta un eslabón de la cadena que junte un atleta top. Level o una persona que tiene grandes posibilidades de crecer uh-huh. con la persona común y corriente. Y, y ahí yo veo el lado romántico de las marcas. ¿Cuál es? Es, ser, es motivar, es acercar el atleta elite, el superhéroe, a la persona común y corriente. Uh-huh. Porque si no, todos estarían mirando en la tele los Juegos Olímpicos llorando, sí. viendo Bolt como, oh, el buen de otro planeta. Sí, sí, Pero Bolt que... si en sí entrená y lo podía hacer, po. no como él, porque está mega dotado y tiene un don de naturaleza y va más allá. Pero quizás, no sé, mi mensaje personal, los objetivos, si son medidos y moderados, se pueden logla- lograr. Y cuando la gente a mí me dice, Pau, muchas gracias por compartir esta ruta. Te veo y, no sé, posparto, estoy hecha una floja y quiero correr y alcanzar todo ese paisaje que tú ves. Lo estoy bajando muchísimo de nivel. No, todavía pero, no. Pero creo que se necesita ese clúster intermedio de personas que sí, gracias a la marca, alcanzan su logros, pero que cuyo objetivo principal es motivarlos de abajo para que no sea tan alcanzable desde arriba y que sí, no sea sean supermanos. Claro,
0: ¿Claro? Porque, porque el atleta pro, pro te, genera, eh, te genera
1: pánico. O sea, pánico. Yo sí, veo ¿sabes? los entrenamientos ¿Ahora? o la vitangra de Kylian Jornet en las no no, sé, 24 no, horas de pista. ¿no? Pégame un tiro, por favor. Primero mira cómo ah. entrenan. Por. Mira cuánto entrenan al mes mm. por la semana, cuántas
0: horas. Oye, pero fuera de eso, mira... Hay un dicho que es muy bueno de las marcas globales que dice piensa global y actúa local. Nosotros pusimos el ejemplo de Martín como un caso extraordinario eh, de producto internacional. Ese es un producto internacional. Es un jugador que puede sacar una medalla olímpica, hacer una apuesta. Claro. Eh, pero tienes que pensar en tu mercado local. Ahora, la gran pregunta es, como atleta local, ¿vas a poder vivir del deporte? Entonces, o lo vas a tener que de alguna manera compatibilizar con, con un trabajo que te dé tiempo para entrenar y quizás seas un excelente amateur.
2: Uh-huh.
0: O tú yo siempre me catalogué como un buen amateur,
2: uh-huh. yo
0: soy un deportista profesional, yo soy un buen amateur, nada más, uh-huh. ahí eh, entonces por eso te digo yo creo que es súper importante el medio local el medio local para las marcas es fundamental porque finalmente es donde están localmente a pesar de que la marca tenga un input totalmente global Norfes tiene un input totalmente global mm-hmm. Cona los clientes con Cona tiene totalmente global pero tienen que hacer
2: la tarea local mm-hmm. ¿me
0: cacháis? entonces, entonces, eh, entonces es, es una mezcla pero finalmente a ver nuevamente, si nos queremos ir a ejemplos concretos yo como llegué a CONA, nuevamente, un muy buen amigo mío, trabaja en CONA
2: mm-hmm.
0: y lo contacté y le dije, compadre mira, tengo este, este, este desafío, los Andes una carrera nueva 1400, oh, vos estáis no, Estáis lo compadre que choro, que la cuestión pero nunca dimensionamos lo que iba a significar la carrera Uh-huh. Te, llamo, te llamo netamente para que me prestí una bici ¿no? a mí a tarde ¿no?
2: uh-huh.
0: así que necesito que me presté esta bici. yo les presto donde se prendió que es difícil nuevamente claro. pero se prendió ¿por qué? porque me conocía el recorrido porque conocía lo que había hecho y visualizó y dijo ¿sabéis qué? el caruto finalmente se puede transformar en un súper buen embajador puta, que me mueva la marca uh-huh. sobre todo en esta nueva categoría sí no fue bien en la carrera y la carrera tuvo una cuestión muy atractiva, que fue el tema del seguimiento en vivo. Que tuvo a los jugadores de Oxford y de Cona, que Oxford es el que trae Cona, los tuvo en vela durante los cuatro días que tuvimos de carrera. Estaban vueltos locos, no podían entender que nosotros no parábamos en la Entonces, acto seguido, terminamos la carrera, llegaron y nos dijeron, no, por favor... Den, un, den como una conferencia de prensa hablando de las características de la bicicleta ¿no? y termina, yo, fui yo porque tal que no pudo ir, yo explicando la bicicleta, ¿no? O ¿sabéis es qué se pasó? la ocupamos talco, no le cambiamos nada dice, bueno, como premio les regalamos las bicicletas mm. oh, o sea, wow. yo por mi lado si lo sincero, yo no vivo con esa bicicleta yo vivo porque trabajo todo el día y trato de entrenar y me despierto más temprano para no dejarle para, no, para tiempo a los, Entonces, uno hace muchos esfuerzos de alguna manera para mantenerse activo, mantenerse en un nivel de arriba, mm. pero yo tendría que tomar otra opción de vida si quisiera vivir del deporte, que ya a los 45 años tampoco la tomé. Mm. Pero quizás quizá hubiera sido, o que ganó tranquilo, mejor, no sé si comprometerte tanto, claro. y quizás tener el hijos, porque después vaya a tener una responsabilidad. cuando uno toma esas responsabilidades, son responsabilidades. Los niños son responsables, casarse de responder. Yo no lo hice. Pero hoy día sigo recibiendo de alguna manera un apoyo súper atractivo. Sigo yo moviendo con la gente que conozco. Oye, siempre me, se ha dado que me preguntan. Entonces de alguna manera se genera la conversión sin que sea tampoco del gran interés de la marca. Porque hoy día lo que le interesa a la marca es decir, ¿cómo lanzo una categoría nueva donde puedo generar contenido, la cuestión y Dijimos, oye, hagamos el paseo saquemos contenido del paseo, claro. hablemos de la bicicleta, eh, ¿cachai? Mm. Y con eso, finalmente, nuevamente, Oxo está diciendo, mira, ¿sabéis que en vez de sacar, de hacer un cheque por 10 millones de pesos, por decirte cualquier cosa, sí, claro. otra dos bicicletas más apoyar en esta cuestión que me genera un contenido, en la cuestión de data, invirtió la misma plata, pero es una cuestión que ya las había comprado las bicicletas ya, ¿cachai que no...? Mm se maneja distinto ahora un deportista que quiere vivir de eso lamentablemente no vive con la bicicleta no. la bicicleta no podéis comprar pan leche o, o, o comida o no tengo ¿no? idea mm. entonces finalmente ese es el gran desafío hoy día o, o, o la o la gran la gran pregunta personal que hay que hacer yo creo que de los buenos atletas que nosotros conocemos en Chile de nuestros nuestro rulo de lo que nos gusta yo creo que ni uno vive del deporte. Creo, podría estar equivocado. Todos mm. tienen un, 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 un una pega de... Sí. Oye, ya sea entrenador, mm. ya sea kinesiólogo. ¿Me cacha ahí? Sí. Oye, eh, siguiendo con la línea eh, del auspicio, eh, ¿qué pasa ah, con la responsabilidad? ¿Qué pasa cuando okay, te, aparecen, te aparecen marcas que.? ¿Cómo, diga, eh, ¿Cómo decirlo? Eh, a ver. De, 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 no sé si puedo decir. Yo voy porque es muy difícil la pregunta. Sí, ah, lo voy a decir nomás, lo voy a decir, no, lo voy a decir sí, que mamá, siempre, ¿no? siempre, le te, siempre le he tenido bronca. ¿Qué pasa si te aparece Master Dog? No, pero hablando en serio, si te aparecen marcas de comida de supermercado de perros, por ejemplo. ¿eh? ¿Qué pasa si te aparece... Eh, te taladrar, Tenés que poner <risas> taladrar, ¿cierto? Exacto, especialmente si te ponen buenos millones, pregúntale a Alexis Sánchez. No, eh, si, no, si te pusiste a Masterdog me hubiera pensado que era por el, el por cuál? se llama? El, el perro, el gaucho? No, por el gaucho. Claro. No, por el claro. gaucho. Corriendo carreras con perros. Claro. Pero hablando en serio, okay, no, ¿qué bueno. qué pasa con qué pasa? Porque bueno, nosotros somos atletas outdoor, hay un supuestamente, supongo yo que debería haber una cierta línea de cuidado hacia la naturaleza, que es esta cosa que tanto disfrutamos. Eh, te pregunto a ti, Canuto, ¿cómo ves esta visión? ¿Cómo compartes cuando... ¿Dónde está la responsabilidad de, de, de esta persona outdoor? Estoy hablando del outdoor, ¿vale? No quiero hablar del atleta calle porque se vaya a correr por donde hace el cemento, así que no puede ser un buen verde. Pero eh, los que supuestamente Gracias. somos más verdes, pucha, sorry. Eh, ¿Qué pasa con eso? ¿Hay algo? ¿Pasa algo? ¿Hay una responsabilidad? O sea, no sé si hay responsabilidad, hay un tema personal. ¿Ya? creo porque finalmente no es como problema. no sé si prostituirse la palabra pero no, no todos tenemos un problema. precio entonces por supuesto mm, Y si todo también depende de... ahora no sé de qué te sirve la comida perro no te la podés comer no no sí, sí, anda si, así, sí, si pero pero no claro. no sé pero andas a ver si te pones perro no si un poco un poco a lo que voy ¿Eh? yo creo que no no no, no, me, no, me, no me cuadra, no me hace el match uh-huh. de comida de perro. No. Y no, pero después pero... tienen ciertas marcas que, claro, quizás no porque no comparten con tu con tu pensamiento o tu disciplina o qué sé yo, pero cada uno también aquí podéis ver la, 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 las pro, las prostituciones más salvajes. Sí. También pasa en una etapa del recorrido uh-huh tú decís, ya me auspicia, a da lo mismo, no sé, no quiero nombrar a nadie, no sé qué producto pero por decirte una cuestión, da lo mismo, una marca de gele, abejita, no da lo mismo, pero tenéis que sacarte, tenéis que, estás obligado a generar el contenido de eso, y además tení Tiene una marca de okay. calcetines okay. y uh-huh. además tiene una marca casco. Y uh-huh. además, al final, ¿cómo lo hací cuando salí? Claro. Entonces, yo creo que hoy día hay mucha gente que dice sí, 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 y después se encuentra un poco agobiado con cómo le doy respuesta porque también te lata ¿eh? que una marca te pase cosas y, y tú ser un irresponsable que no da respuesta. ¿no? Mm, tal cual. ¿Me cacháis?
1: Entonces, yo creo que la base está en creer en el producto que te están pasando. Para primero. que el auspicio, entre comillas, te esté pagando el vicio. O sea, es si le... me encanta ir entre él y como 30 geles semanales por uh, mi, mi cantidad de entrenamiento, bienvenida sea, pero esos deben ser los geles que yo consumo Susaría. normalmente, y no una bosta que me está regalando porque sí, nomás. Y
0: nuevamente, también va muy de lo que la, la marca busca. Mm. ¿Cachai? pero aquí es importante, de lo poco bueno. Y si, y, si, y si no es plata, ojalá que sea plata, pues si uno al final, porque con eso pagáis inscripciones, con eso pagáis el bus para ir a la carrera o el avión o qué sé yo. Pero hoy día veo que esas cuestiones son como proyectos más, más contundentes, ¿cachai? O es un buen proyecto, o es una locura, o es una... O, entonces también pasa que estas cuestiones son súper spots. Mm-hmm voy a armar un proyecto para que no pisen pero al final te empiecen por un proyecto exacto no no hay continuidad mm. ¿cachai? Mm. entonces es es, es es difícil para el deportista sí, yo creo que finalmente a eso vamos hoy día estamos como velando como también cómo poder darle ciertos insights a los, a los deportistas mm. y es difícil es difícil poder tomar una decisión de vida yo creo que que por último saliendo para afuera son mucho más las alternativas es mucho más grande de, de, saliendo para afuera sí. estoy hablando de Estados Unidos o, o Europa no idea, claro, claro. O, o Europa los, los países mecas no mm. tema porque ya por último trabajando en una tienda por último está ahí donde hay nivel competitivo por último ¿Cachai? no estoy diciendo que aquí no haya nivel competitivo aquí hay un súper buen nivel competitivo pero con lo local mm. si sí, nuevamente si uno sale para afuera por algo voy servido afuera. ¿no? Claro, no sé. Bueno, al final creo, de nuevo, creo que al final lo que estamos intentando quizás de desglosar de, de aquí es que el marketing al final es uno solo. Lo que pasa es que funcionan diferentes estratos simplemente dependiendo en cuál te estás moviendo, si es en el local o en el internacional, ¿no? Al final. Claro, y depende mucho también quién lo lidera. Mm. Creo que hoy día cuando lo lidera alguien con un poquito más de... de de experiencia, de, de usuario, eh, lo puede presentar de una manera distinta y yo creo que, que ahí es donde varía un poco la, la, la continuidad o un proyecto un, un, poquito, más de, un poquito más largo, ¿cachai? un proyecto con un poquito de proyección. Oye, pero ¿y se puede lograr proyección en un mercado hoy en día donde la, los trabajos están tan lábiles, eh, un día sí, un día no...? Igual donde hay tanta rotación de personal, te pregunto, no sé, estoy intentando pensar en un mundo más ejecutivo, yo también me muevo en el mundo del retail, podía día hay un gerente de marketing, Juanito, después renunció Juanito, y entró Pedrita, y, y Pedrita hace trekking una vez al mes, con suerte. Son, claro, son
1: los riesgos de Y Ahí está la solidez de la marca también. Exacto, la ¿no? Oye, de la la no. marca se traspasa de equipo en equipo aunque cambies de gerente de marketing una vez cada seis meses, se supone que la visión debería ser la misma la y misma. todo el equipo trabajar en lo mismo.
0: Claro, ahora, Chile es un mercado súper chico, mm. es un mercado chico, 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 entonces para las marcas chicas es durísimo. Yo hice mi experimento, ustedes lo saben, con un par de marcas y bigote. Mm. ¿no? y yo me creía el campeón del mundo pero eso también quizás tendrá que ver también con el marketing, con este englobamiento, con este exceso del Instagram, que uno cree también, hay una subburbuja que no se puede, no, la, no, no tenemos buena tangibilidad de lo que está pasando en el mercado. Quizás lo que estoy intentando decir, estoy pensando en marcas top. Y no sé, a Chile, a Chile igual están todos quebrados de stock y esto pasó antes del COVID. En el fondo que no había zapatillas, no había chaqueta, no había chaqueta de pluma. Igual el poder del consumidor chileno también no es tan poderoso como quizás creímos alguna vez, ¿o no? No, cero, cero.
1: De técnico, cero. Y está super clusterizado, es como muy elite también la posibilidad de compra.
0: No, ¿y sabéis por qué lo que pasa, Pau? Porque finalmente tú tenías un, un, un consumidor que consume marca, mm. no consume técnico. Mm. Entonces, mm. para ti, tú, Tito, en un en un ambiente 100% técnico. Mm difícil mm. North Face es la marca más grande hoy día de Outdoors en
2: Chile mm. y su gran venta
0: está concentrada en el volumen claro. porque hicieron un trabajo extraordinario de muchos años y mucho sudor y lágrimas pero de marca, que sea global también mm. pero finalmente si, esta cuestión yo siempre me reía veía ya un asado y veía ya un compadre con la marca de pluma. Claro. 800. Más inflado que la vaca. <risa> y hablar así, y, y hoy así, no, que la vaca, la cuestión, y, 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 no había ni siquiera pisado el maicillo. Claro. Su... <risa> pero el compadre era un montañista. Y mm. era súper válido, mm. porque el compadre se sentía montañista. Claro. Me sentía con su barca, ¿sí a que sea compadre Está bien, estoy a 600 metros de altura en Santiago, pero, pero es lo mismo que estar en el plomo claro entonces ese es el público consumidor que tenemos mm. entonces para las marcas es un riesgo gigante mm. comprar producto técnico mm. o nadie se ha atrevido a hacer la apuesta porque el producto técnico es más caro claro. es más difícil de vender exacto no tenía no te historia por lo tanto es muy difícil poder calcular para no quedar los stocks exacto es, es un tremendo desafío mm. ¿Y, no, oye, de... y además estamos en Chile con el el mundo, entonces tú compras como un año y medio de anticipación. No hay
1: vendido el invierno cuando estáis comprando el otro invierno. Mm. Es muy loco. Mm. Es muy loco. Mm. Oye, y falta información. Información sobre eh, no producto, o sea, reviews de producto cuando tú buscas algo específico que vaya a ver video de YouTube de los españoles, o de los italianos, o de los franceses. Sí. Les hago el ejemplo práctico mío del invierno pasado. Me fijé con el equipo de Rando y mi punto de referencia era el Tito Nazar y Fede joy Porque son las únicas dos personas en Chile que yo conozco que sé, que saben de equipo técnico. Pero no existe la, la red informativa oh, claro. ni las marcas para instruir a la persona que se quieren iniciar a ese nivel de deporte. Entonces, si yo voy a un North Face y quiero una bota de media montaña para arriba, no estoy 100% seguro de que el vendedor de la tienda o el tipo que me, ahora me contesta online sepa exactamente de qué se trata. Mm-hmm. Y ese... Pero, Pao, tú acá hay dar un buen tema
0: con el rando. Tito, te pregunto a ti. Como experto en rando y como eh, vendedor de rando,
2: mm-hmm.
0: hace cinco años, Claro. ¿Cómo era la situación? Hace, bueno, hace cinco años. Sí. Pues, estamos hablando hace 20. Sí. Hace cinco años. Sí. O hace tres. Sí. No, hace tres se puso más interesante, pero hace... Dice primer equipo Rando que me lo compré de decía que era un Dinafit. Fue un parto, porque no entendían nada, yo entendía más que ellos. No, un quilombo, y hasta el día de hoy un quilombo, porque es que como bien dices tú, Canuto, es un tema bien... Es como en todas las capas, porque pasa que el gerente no es... No entiende lo que está comprando el ¿No? brand manager... Y para abajo no está duplicada la información, los vendedores no tienen ni idea porque ganan súper poco, entonces hay rotativo. Otro tema, digo. Hay otro tema, hay un uh-huh. tema cultural nuestro. ¿Ya? Mira el, de... efecto, mira el efecto pandemia. ya ¿Cómo se empezó a llenar la montaña? Ah, no, sí. La media montaña. Sí, claro. O el pie de monte, ¿sí? <risa> mira. mira cómo se llenó el Manquehue. Uh-huh. Mira cómo se uh-huh. llenó el agua de Ramón. Mira cómo hoy día te encontréis con más gente subiendo el Conchalipa, en no había nadie sí, tú imagínate tú claro cuando corriste Western States no ¿Cachai? era moda yo, yo también un poco lo que veo es que hace por eso te digo hace cinco años atrás es nada mm. piensa que yo de North Face me fui hace casi nueve. Mm. mira mm. y vendíamos pero no vendíamos técnico era muy poco lo que vendíamos técnico ¿por qué? porque éramos súper enfocados en montaña y teníamos una marca que estaba súper valida después tenía algo de trail pero no vendíamos trail después ¿cachai? Mm. Pero hoy día, la oportunidad que yo veo es que está creciendo de alguna manera la masa. Sí. Antes no se hablaba de montaña, hoy día se habla de montañas, hoy día se habla de sendero, hoy día se habla de señalética, se habla de la cota mil, de que protejamos hoy día se habla de conservación. Hace cinco años atrás tú hablabas con el propietario de un campo aquí gigante y te miraba con cara y pensando, ¿qué le pasa? este loco. Hoy día te miras y te dices, necesito urgente que alguien se haga cargo de esto. Sí. Porque necesito conservar. Yo digo, Tompkins hizo un súper bien... Sí porque cambió un poco la... pero, pero hace 5, hace 10 años nosotros le dábamos la espalda a la montaña.
2: Mm.
0: Hoy día ya la miramos. Hoy día es un tema que... Y Santiago, si tú me preguntas, es la capital mundial de esta cuestión.
2: Mm. Sí. Claro.
0: Tenemos 7 millones de habitantes que hoy día se pueden volcar al autos. Mm. Lo que pasa de esos 7 antes, no sé, pues era un 0, algo por ciento el que consumía autos. ¿Caché? Entonces, de alguna manera esta cuestión tiene una evolución que hace un tiempo atrás estábamos muy a destiempo y que hoy día puede de alguna manera ir mejorando mucho más. ¿Por qué? Porque va a haber una necesidad de autos. Por eso yo te preguntaba lo del Rando. ¿Quién hablaba de Rando hace cinco años no, atrás? Ni- Tú y el Fede ¿Mm-hmm. y un par de compadres más. Pero hoy día o, 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 o lo mismo el Gravel o lo mismo la ruta. ¿Sí la ruta, es la ruta es histórica. Pero Chile siempre fue el monte, la ruta, quizás se manejaba... En otro. Hoy día no hay farellones, es una locura. En Entonces, yo ahí es cuando yo me empezó a preguntar, bueno, ¿cómo aprovechamos farellones? Porque mm. yo le aseguro que el kiosco de la Curva 21, el kiosco Splice, sí. vende más en verano que en invierno. Sí, exacto, por supuesto. Vamos a aprovechar ese pueblo, la montaña ahí que o sea, está a 40 minutos de Santiago. Sí. 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 el Santa Cruz millonario. Está pero, en pero, Hawái de vacaciones. Más, el Santa Cruz vende más en verano que en invierno. Claro. Sea, sí. Te sí. creo. ¿Me entonces, al final yo digo, si lo queremos llevar a deporte, consumo de deporte, lo que podría de alguna manera aflorar un poco más de oportunidades de auspicio, es que crece la comunidad. Mm. Cada vez hay más embajadores, cada vez comando más compadres con cascos distintos, con anteojos, otros zapatillas. Mm. Y ahí
1: yo y siento que tenemos el deber año. de informar.
0: Y además perdimos un año, siento, porque este fue un año que está medio perdido, entonces que no podemos salir para afuera. Sí. Sí. Pero, 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 pero miren los resultados,
1: no. gente común y corriente que nunca se había puesto, hablo, no sé, de mi suegra, que sí tenía como la pequeña pasión para salir una o dos veces al año a la montaña, puede salir, subir cerros todos los fines de semana, pero siempre pudo, es que ahora los vio, porque sintió esa necesidad y gracias a las redes y quizás nuestros amigos, influencers o lo que sea, se bajó la imagen de esa accesibilidad a un cerro o al punto más verde que tienes cerca de tu casa y que es fácil y lo pueden hacer todos. O sea, yo veo, yo soy súper optimista, yo siempre veo el lado positivo de las cosas. Por supuesto. Pero existe una tarea y un deber de información, de hablar de seguridad, de de mantención y conservación de todos estos senderos y espacios comunes para que este boom dure más de dos o tres años, que no sea un boom económico y de ganas nomás, y que se cree una cultura outdoor, eh, me fue por la rama, outdoor, outdoor de montaña o de bicicleta, eh, como crear una comunidad o una población deportiva más sana gracias a esta asistencia, pero consciente. Y que el oh. uso de esos recursos sea sustentable.
0: Pero, Mau, yo creo que cada día hay más conciencia. A mí lo que me deja tranquilo es que las la generaciones nuevas vienen mucho más conscientes, creo. Uh-huh. No, nosotros quizás éramos muy pocos los que estábamos más preocupados del tema. Y lo otro, yo creo que tiene también harto que ver la madurez de las disciplinas. Tú veis como ciertas disciplinas outdoor son más potentes que otras, pero es netamente por un tema de madurez. Si nosotros queremos comparar el mountain bike con el trail, el mountain bike le lleva 20 años de ventaja. Yo la primera carrera de mountain bike, que ya existían, la en el año 87. Claro.
2: ¿Sí? Mm.
0: Y de alguna manera no quiero no quiero decir que la Ultra Maratón de los Andes fue la primera carrera de trail, porque yo sé que habían otras carreras de trail, pero la primera gran carrera de trail fue la Ultra Maratón de los Andes que fue el año 2007. Claro. 20 años después. Sí, claro. Mm. Entonces, locura. Es locura. Por eso te digo también hay un tema de madurez. también mm. hay un tema cultural de que nosotros como población que tenemos que agarrar valor a la montaña, tenemos que ver el beneficio que genera de su parque de diversiones, que tenemos que cuidarnos, pero que tiene que ver con el autos. Eso que va a generar una necesidad de consumo. Eso va que va a generar que a las marcas les vaya mejor. Y que va a generar, por otro lado, que las marcas tengan mayor capacidad de invertir en esto. ¿Qué es lo que se necesita? Que inviertan de buena manera. Que haya una persona detrás que tenga de alguna manera la visión deportiva y de usuario para decir... Aquí hay que enfocar los recursos, aquí hay que enfocar. Y que no solamente esté en, 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 un, en un efecto de conversión, sino que yo creo que en una consecuencia de hacer crecer la comunidad. Yo siempre eché de neno que las marcas se pusieran de acuerdo. Siempre fue una guerra. Sí. Y me hubiera encantado que las marcas se pusieran de acuerdo para decir, compadre, ¿cómo competimos como caballero? Sí. Pero hagamos crecer en la comunidad.
2: Sí.
0: Entre todos. Sí. Y que cada uno entrene de verdad, y en la carrera, que gane el mejor. Mm. Sin zancadillas, sin codazos, pero nos preocupamos de entre todo de hacer crecer la comunidad autores. Y mm. ese yo creo que es una tarea pendiente de las marcas. Sí. Oye, Canuto, eh, eh, si, esta es una pregunta que se me acaba de ocurrir, pero en, en, en tu experiencia, eh, no sé, este podcast eh, fue concedido eh, yo por lo menos mucho lo que pensé en este podcast fue pensando en los chicos que buscan el auspicio porque t- es típica historia de Torrana, no, yo corrí una carrera porque casi me obligaron y no quería ir y gané y uy, ahora estoy ganando mucho, entonces me gusta mucho esto y no sé para dónde da la micro, pero como que Gallo ya quiere todo, ¿hay alguna recomendación que te gustaría hablar te gustaría a estas personas o a, a cualquier persona que está buscando auspicio ¿Y quizás a ti te pasó o viste que le pasó a alguien y se lo quiere dar como consejo, así como usted no lo haga? No, no yo creo que, a ver, hay que ser bien. eh, Es difícil porque uno es más pendejo Mm. en esta etapa. Eh, Mira, yo creo que cuando tú eres muy joven, no tenéis nada que perder. Entonces Mm yo de alguna manera tomaría todos los riesgos. Uh-huh. Eh, de, de una manera responsable pues los tomaría y a qué me refiero trataría de agarrar mis cosas y irme para afuera una, a, a dormir en carpa un año a una chamoní, uh-huh. o a boulder oh sí, sí, sí. yo me, a mí me hubiera encantado pero nunca tuve los cojones para ser somos dos ¿me sí. cacháis? Sí. entonces ese es mi primer consejo uh-huh. si te gusta la bata te apasiona aunque no sea el campeón del mundo sea tan uh-huh. bueno uh-huh agarra tus cosas y anda a probarte afuera porque ahí vaya a ver realmente si vuela o no vuela la cosa
2: ya vas a ver tú quizás terminás ya hasta trabajando en una máquina no ¿no? claro. ahora lo que no quiero tampoco es perder deportistas locales <risa>
0: uh-huh. si no yo creo que disfrutar del deporte nuevamente ser un buen amateur nunca dejar de entrenar y hacer deporte porque es un estilo de vida y encauzar quizás tu día laboral relacionado al deporte ese podría ser mi ejemplo. Yo siempre hablo de la suerte porque, nuevamente, yo creo que fui suertudo. Uh-huh. Pero mi suegra siempre me reta y me dice, no, carlitos tú te forjaste tu futuro. Claro, una combinación. Tú, 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 tú forzaste. Uh-huh. ¿Cachai? Uh-huh. Entonces, yo creo que esos son los dos caminos. Porque, y no desmotivarse, es, oye, si una marca me pasa zapatillas y me pasa poner bienvenido, uh-huh. Y si no me pasa el presupuesto para ir, tendré que quiere arreglármela de otra manera mm. y bueno. ojalá poder tener una relación vinculante también de guata con la marca para no estar picoteando en todos lados claro exacto esa cuestión también es fome mm. porque al final no eres como ni chicha ni limonada mm. o sea, aquí hay que tenerlo claro es muy difícil que una marca te pase plátano mm. ¿cachai? Mm. nuevamente a lo más te va a financiar un proyecto atractivo que la marca le va a generar contenido y la cuestión y te lo puede financiar Pero, así como decir, bueno, tú eres mi atleta y tienes un sueldo mensual, es raro. Tienes que ser un compadre bastante bueno que, no sé. Brillante.
1: Mm. O igual puedes entrar por ahí, como financiar un proyecto y ya tener un primer link con la marca. Y después, como pololeártela, ¿no? Mm. Y que uno y que dos cachar por dónde va y seguir.
0: Y por eso, eso, Pablo, al final no solamente son resultados son buenos contenidos son nuevamente quizás un gran fotógrafo mm. deportista o sea, puede ser un tremendo atleta un mm. o, o auspiciado se sí. llama el por auspician
1: a, eh, fotógrafos también mm. ¿Sí? de sí. alta montaña de aventuras outdoor Porque pues son es siempre sí. Sí. Sebo, mira al Renan es tremendo
0: escalador tremendo montañista y todo pero si le se compadre no hay contenido mm. o el Jimmy wow mm. me caché wow. Y bueno estamos hablando de puras eminencias pero aquí tenemos nuestro mercado local mm. tenemos a Juan Luis de Hegeren, tenemos a hay, hay compadres buenos mm. pero quizás no solo quizás te ponía a correr con el compadre de claro pero no es él no busca títulos Oye, Hay pa... que saber
1: venderse,
0: ¿no? Al final se nota eso, ¿no? Es eso. Para el mar que para las personas. Oye, Pau, ¿algún consejo tú? Del mi... Ay, de la misma pregunta.
1: Bajemos como siete peldaños del nivel del canuto. Eh... Uno es genérico. No tengan miedo. O... Más... Mejor, mejor. Ténganse fe. Yo he visto, nos ha llegado donde trabajaba antes, mucho currículum de gente así, capa, 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 pero ultra tímido o como ultra modesto, demasiado, pero al revés. Y no, si, si quieres algo como quieres conseguir tu objetivo deportivo, entiende que debes construirte una carrera, sea comercial, sea... Eh, viajando en el extranjero o una vida planifícate, ponte objetivo ve dónde quieres estar tomas unos referentes e impóntelos y ahí llegarás con pensamiento positivo empuja lo que mejor sabes hacer dedícate a mejorar tus puntos fuertes y olvídate de los puntos débiles esos tan débiles nunca alcanzarán lo alto de los demás y el, el objetivo más hacia las mujeres, o sea, el consejo, mujeres influencers, eh, menos selfies y más entrenamiento. Oh,
0: qué buena, gaita, más. qué buena la gripita. Qué buena la
1: Guarden el teléfono, escuchen cuánto están jadeando y la cacha que están dando de rodillo a veces, y me incluyo. Y y paren en la montaña a veces yo me siento que estoy profanando los cerros por sacar el teléfono y tratar de inmortalar ese momento sí y, y lo digo me, me escriben como gracias por compartir esos paisajes y no, puta hasta ahí lleguen veo muchas chicas llevadas por la ola de de las redes, del éxito, de los seguidores lleguen hasta ahí no va y el resto, se apaga el teléfono, es vida normal. Eh, existencia, eh, son sentimientos, amigos, familia, compartan, guarden el teléfono. Menos Instagram, menos foto, más sudor y más abrazos y besos. Es muy hippie mi mensaje, pero. Eso, ya no, eso, no, eso no hace el es. Sí, 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 sí. <ríe> <ríe> Quizás es eso. <ríe>
0: bueno, eh, chiquillos, tenemos que terminar. Eh, Creo que lo pudimos abordar, ¿no? No sé si tienen esa sensación. Estuvo desafiante. Canuto, eh, de verdad, eh, súper sinceramente agradecemos mucho tu presencia porque pensábamos que no iba a mandar al diablo. <risa> <risa> esa es la verdad las cosas. Así no. que. No, porque. No seas eh, eh... o sea, prejuicio. pensado, No, no, sea, no, prejuicio. no había un prejuicio. <risa> no, no. Eh, no, no. Yo lo estimo mucho y, y, y entretenido hablar de esto, hablar de, desde la experiencia propia mm. y quizás del yo-yo a, a poder quizás aconsejar o dar un sí. diagnóstico, hablar de las marcas, que nuevamente eh, tengo un cariño tremendo por todas las marcas que hemos hablado, ¿no? bueno. eh, porque todas de alguna manera me han apoyado a mí de buena manera en mi recorrido planteado como yo lo quise plantear. Bueno, que la última pregunta es muy buena. ¿Qué aconsejarías tú? Agarra tus cosas y mándate a cambiar y vive, vive de alguna manera la experiencia. Mm. Si no te va a pasar nada. Mm. Pero si ya entráis en el recorrido de la responsabilidad, cada vez se va a ir haciendo más difícil poder estar. Bueno, sí. Y no puedo estar más de acuerdo, yo también cierro con sí. eso. De... Me gustaría nomás enfatizar eso, que me gustó mucho tu concepto de de que las empresas también tienen que entender que, claro, si, si quieren que el marketing funcione bien, tienen que intentar de meter gente más especializada y, y entender que es un plan a largo plazo. Y también, tam, también quizá la importancia de la identidad. O sea, al final, siempre una marca es sexy, creo yo, cuando tiene identidad. No, cuando, cuando va más allá del producto en sí, sino que se explica el por qué se tiene ese producto. Eh, Canuto, ¿cómo te pueden encontrar las personas si es que quieres ser encontrado? Eh, tienen que llamarme a mi teléfono. El, mi teléfono <risa> es el. Ah, <risa> no. Que llamen A, que llamen A. Sí, <risa> bueno, llamen y hagan pirámide No, no, pero eh, no sé, yo Instagram. ¿Ya? Acá estoy más flojo también, ¿eh? Sí, somos dos. Aprovecho de una buena imagen de repente cuando salen, pero sí he, he bajado una intensidad los nuevamente, ¿eh? Como que han, perdi- han perdido la.. ¿La credibilidad? ¿Credibilidad? No, 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 no es un tema de credibilidad. La... Es como, como, no sé, como que postear todo el rato al final es como postear por postear. Sí. Hoy día ya casi que prefiero un posteo ahora al año para que sea un buen posteo desde, desde adentro. Mm. No quiero tener, la re... un poco lo que hoy, no quiero tener la responsabilidad de postear. Mm. Mm. ¿Cachai? Mm. Sí. No quiero ser no quiero, decir, hoy día tengo que, o sea, no, no. no. Bueno hay ciertas cosas que vale la pena postearlas ¿no? mm. y, y, nuevamente eh, quiz, quizás estas son como las cosas medias ególatras y yo creo que todos somos al final también medios ególatras sí claro pero un buen un buen resultado un buen paseo un buen desafío ¿cachai? pero postear todos los días por postear no a mí ya me ya porque en un minuto creo que lo hacía ¿no? creo que tenía una dinámica de postear pero pero hoy día mi compromiso nuevamente con las marcas que me apoyan no, no tiene que ver con postear mm. tiene que ver con ser un usuario real del producto exacto ¿Cachai? Mm. Eh, 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 no sé, llego a la Cona Cona dice, yo sé que este guan le mete da lo mismo, 15.000 mil kilómetros al año, mm. con eso ya me di por pagado exacto no sé cross, sé que Juan se toma todas las chelas claro <risa> o sé que cuando va gente a su casa eh, le gusta de social abre un refrigerador y siempre abre una chela real pero bueno, a mí no me voy a poner un posteo ¿no? mm. y hay muchas marcas y hay, y hay varias marcas, pero hay varias de las marcas también que he ido dejando, porque al final ¿no? ¿a qué hora? la qué hora sur? Puta, casi que tengo que poner la cuestión perfecta con la no, claro. no, 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 dejó de, dejó de ser natural, dejó claro. de ser eh... ya no es divertido me siento que me... sorry, pero siento que me estoy afilando la marca Está. Mm. estoy bueno. siendo súper poco transparente entonces ahí que no, no, por eso de lo bueno poco pero quizás, quizás en una edad más temprana, venga, poca, ¿no? venga, no una cuestión, ya, que no sea máster, Bueno, oye, oye, eh, oye R es es tu red te social. Quiero, te quiero ver comiendo comida, poca. Te cachai, no, hoy día esto le compré pelés por segunda vez en la vida al gocho así que, pero bien, bien buena, a cana. R es creo que es mi Instagram. Ya, eh, Pau, no sé, algo que te gustaría decir para. No, oh. le, voy a un, le voy a dar un dato choro. Dale, vos, dispara. Adelante. a ti te va a gustar. Uh. Yo, yo hace mucho tiempo uh. me dediqué a escribir un blog. Sí, vos, lo leí. Ah, lo leíste.
1: Sí, bo. Yo no sé, cuéntame más. Oh. Canutos Blogs, pota, a ver. Canutos. Acánchate. Canutos Blog. Pero,
0: la última vez que escribí fue en septiembre del 2016. Sí, lo estoy viendo. Te lo voy a mandar todo por el, el chat. Ahí, ahí le tengo. Sí, es muy bueno ese blog. ¿eh? Yo creo que ahí uno igual puede aprender muchas cosas, muchas perspectivas y varias historias. Hablas de endurance. Sí, hay esto historia ahí de, desde... Tengo, tengo, no sé, desde el 2006. Ten, ah, eh, hablas del récord de Torres del Paine cuando hiciste el FKT de la O. Carreras de aventura, aprendan sí, en Inglaterra. Eh, Western States, ese escrito es muy bueno, lo recomiendo. Lo leí. Estaba
1: bastanitos sí en las fotos Sí, Estaba sí, bonito. sí, no, sí
0: no. Lo leí, el de Western lo, lo leí antes de irme a, a correr Let's Be. me encantó, me fui súper inspirado Choro, por si ahí quieren leer así como experiencias de carrera mm. eh, me encantaba me encantaba escribir siempre un reporte post-carrera mm. Está el desafío de los volcanes Tartilla. está la que exista sí, el, el Tour de Yance, directa, ¿Qué fue te vaya? el Patagonia run Mm. Sí, mandado. Sí. los, yo creo que están los tres años que fui a Julian Cacha. Gotcha. Buena. está Charo. Está ya, todos están invitados. Entonces pueden googlear. Es canutosblog.blogspot.com. Eh, si no, yo creo que Google salte igual por canutosblog, porque me acuerdo que según yo yo lo encontré así. Sí. Eh, Pau, alguna cosa quieres decir antes de que cerremos?
1: Eh, Sí, si nos escuchan personas que pertenezcan a fundaciones u otros eh, elementos públicos y no marcas, eh, infórmense igual, porque si tienen proyectos que tengan buen alcance social, sea deportivo o cultural, igual hay fondos públicos que los pueden ayudar y sobre todo de regiones eh, generalmente acceder a eso es más fácil. Hoy la conversación fue más de marketing y espero que parecía como marketing en la universidad. Espero que muchos y muchas hayan aprendido. Y fíjense, buenos objetivos, eh, ¿cómo se dice? Empujen hacia eso, fortalezcan lo que saben hacer y nunca se den por rendidos. Y prepárense porque si viene otro capítulo de Mujeres, bomba. <risa>
0: Ya, pues, eh, chiquillos, nada, pues estuvo demasiado divertido. Eh, gracias por vuestro tiempo, eh, a la comunidad. Ojalá les haya gustado mucho este podcast. O, ojalá sirva para orientar y, y para inspirarse o reestructurarse, reinventarse, que es al final la vida misma. El marketing en alguna manera también es parte de eso y, en fin, la vida es así. Sí. Chiquillos. La vida sí, siempre es buena. A darle duro nomás, pues aprovechemos los cerros, aprovechemos esta vacuna que está llegando, a ver si nos da un poquito un respiro que chuta la gente que amamos las montañas nos ha hecho nos dio dio bien duro el COVID ¿no? nos dio bien duro sí chiquillos muchísimas gracias Buenas buenas noches un abrazo que estén bien
1: chao chao chao